0: Mi gente linda, bienvenidos a Demente. Estoy tan feliz que estás aquí el día de hoy. Mi nombre es Valerie Ederi y yo soy tu host que te llevaré de la mano en este camino alucinante de expansión espiritual y desarrollo personal. Así que empecemos. El día de hoy tengo a Juan Carlos como invitado especial con quien hablaremos sobre la luz, la sombra y las leyes universales básicas y poderosísimas que van en línea con lo que doy y con lo que recibo. Juan Carlos es angeólogo y lleva más de 25 años al servicio de los demás. Este episodio les voy a decir que es muy refrescante y muy fácil de digerir. A veces la verdad es que nos complicamos muchísimo y la vida es mucho más sencilla de lo que pensamos. Y Juan Carlos en este episodio precisamente nos recuerda esto. Mil gracias por darle clic a este episodio, así que empecemos. ¿Cómo te gusta que te digan Juan o Juan Carlos?
1: Bueno, tú sabes que el Juan Carlos me encanta... Porque es mi nombre completo y nunca me llamaron por Carlos para regañarme cuando estaba niño.
0: Entonces vamos con buen Carlos.
1: Que a la gente yo no sé por qué le causa trauma su nombre completo. Se, yo, en la... eh, ah, pero es que resulta que era eh, Valeri, Valentina. Ya te iban a dar, tú sabes, mere con pascalito, o sea, tu regalladita. En mi caso, no. En mi caso, una cosa maravillosa con mi nombre, porque mi mamá ni siquiera me llamaba Juan Carlos. Me llamaba era Caslo. Ah, bueno, con, wow. con un nombre italiano que ella leyó en una novela, y entonces me puso, me decía Caslo, y los demás, bueno, me decían como quisiera, pero ya cuando yo veía Caslo, mi hija tenía que salir de donde sea, porque si no, tú sabes cómo era la cosa.
0: Ay, pero qué bella. Ella decidió ponerte, ese es el nombre que yo tengo con él. Él es como el ringtone el ringtone
1: el, el ringtone, el rington, el rington, mira pero además nadie nunca, nunca, nunca nunca me dijeron sino ella es la única persona que me decía casi sabes sí, el ringtone de, rington de mi mamá que por eso bueno. estuvo por ahí ayer ayer estuvo por ahí eh, porque su hijo estaba preocupado eh, <risa> energéticamente sabes hace sí. 34 años que pasó al otro plano no, eh, orgulloso tiempo. de ser orgulloso de ser su hijo y además eso con unas enseñanzas que me dejó divinas como dirían en, en Colombia Hoy te divina la
0: ¿y tu mamá conectaba también con Ángeles?
1: Ya, mi mamá era más espiritual, era una espiritualidad mucho más, mucho más amplia, mucho más eh, mucho más de profundidades en todas las cosas que yo a veces no quiero profundizar, porque eh, primero que ella no quería que yo me dedicara a esto, por eso me hizo graduar a la universidad. Entonces, eh, porque decía que los que estábamos en la parte espiritual, sufríamos mucho. ¿Por qué? Y, por, y era como un, un estigma para la época, ¿sabes? Ok. Por okay. ejemplo, yo soy, eh, eh, soy sobrino-nieto de una gran espiritista de Maracaibo, ¿ok? ok pero mi tía Anita, que fue una, una cosa maravillosa, que, una, un episodio de mi vida maravilloso, mi tía Anita eh, sufrió la pérdida de, un, de una hija a los siete años. Uh -huh. ¿Sabes? Tenía una niñita de siete años y sufrió esa pérdida. yo no, decía no tan grande? Mi mamá decía que lo que nos dedicamos a la parte espiritual, siempre íbamos a sufrir y que ella me iba a evitar a mí el sufrimiento. Pero, que yo no me, hasta que, entonces le dijo un día a mi tía Anita, Mira, él no se va a dedicar a esto. Entonces ella le dijo, oh, bueno, tú no podrás decir en este instante, pero él se va a dedicar. Entonces le repitió a mi mamá, el día que yo me muera, se dedica a, a la parte espiritual. Palabras sabias fueron así.
0: Cuando tu mamá murió, dedicaste, o sea, ¿te decidiste dedicar a la parte espiritual?
1: No, fíjate que esto fue un, fue un training desde
0: pequeño. A ver, cuéntame.
1: A ver, vamos, vamos para que, además, esto... chicas, nos hace falta un café para
0: estar... No, no, 100% <risa> Vamos por un café.
1: Ya, vamos, ya. Ya, ya, mira, eh, resulta pasa que cuando en ese, en ese periodo de mi tianita, eh, mi mamá me llevó a esa casa donde se hacían sesiones espirituales, ¿sabes? Yo vendría es, siendo
0: una sesión espiritista. Una sesión
1: espiritista es, una, un, eh, hay un medium recibiendo una energía, y esa energía hablaba a través de ese medium, ¿ok? Cosas que ahora, ya te voy a explicar que yo soy medium, pero que, eh, nada de eso. Resulta ¿Sí? es que, en ese caso, ellos hacían sesiones, y había un cuarto, una habitación que estaba dedicada solamente a eso. Y los niños no podíamos pasar. Claro. Mi mamá me dejó al lado de una, de una puerta. Recuerdo que tenía cuatro añitos. Yo tenía cuatro añitos con un short blanco, una media blanca y unos zapatitos blancos. De arriba no me acuerdo. Cuando me venir pedir todo el encima de mí, yo decía, mi mamá, mi mamá, mi mamá. ¿Y dónde está mi mamá? Y me levantó. Y quien me levanta es el doctor Almarza. Un, el presidente del colegio de abogados, el presidente del colegio de abogados de Estado Zulia, y toda una gente maravillosa que eh, iban con mi tía, Anita, gente seria de la, de la localidad. Y
0: Pero, levante... Juan Carlos, tengo una pregunta, ¿el propósito de, de la razón por la cual iban donde tu tía era como para tener esta conexión con esta otra dimensión?
1: No, no, ellos sí, nosotros no.
0: Ellos, no, exacto, ellos.
1: Ellos, claro, eh, mi tía Anita era la, la, la idolatraba, o sea, una cosa impresionante, ¿vale? Y entonces me llevaron hacia ese cuarto y me subieron a una mesa. Y yo, madre, mi, mi mamá, ¿dónde está mi mamá? Y llorando, te lo estoy contando suavecito, pero cuando lo cuento en vivo, hasta grito. Pero al final del cuento, mi tía me abre los, las manos y en cada mano había un algodón. ¿sabes? Cuando mi tía me quitó los algodones y los colocó en un nicho de, de cristal. Recuerdo que era de cristal porque brillaba mucho el nicho y había muchos algodones ahí. Mi tía empezó a tejer una bolsa, una bolsita de este tamaño, pero tejida, tejida, tejida en rojo, metió algo y me la metió en mi, en mi bolsillo. Y mi mamá se abrió paso y le dijo te voy a agradecer que con Carlos, no te metas. Wow. Y le digo a mi tía: Bueno, yo no voy a meter con él, él no va a desarrollar solo Bueno, esas son palabras para mí que sellaron uh -huh. mi, 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 mi caminar. Porque al principio, mi mamá, cuidado por aquí, mi mamá, mi mamá, tú, tú eras amiga mía y me decías: Mira, hay un brujo, una bruja. Yo te decía: Ahí sí vale, vamos. Cuando yo llegaba hasta donde estaba el brujo, la bruja. Miraba a tu mamá y te sacaba. Fíjate lo que pasaba. Los brujos y las brujas no, me, no me, me decían así de frente. Yo, yo no te puedo ver a ti. ¿Sabes?
0: Ah, wow. No, no,
1: no, 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 no tú no. Tú no. No, 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 no. no. Mire que hay una enfermedad muy sabrosa.
0: ¿Y por qué? O sea, porque tu mamá energéticamente había puesto ese bloqueo. O sea, pero, pero tu decir... mamá... Tu mamá
1: Había de alguna pues, forma tenía ciertas... No, 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 ciertas no. Todos los dones del universo. Todos los dones del universo. Y llegué a, a, un, a un sitio donde estaba un, un muchacho joven sentado, estaba acostado en una cama redonda, y me dijo, Vea Cachi tú no puedes verte. Con... No nadie te puede eh, ver espiritualmente. Entiéndelo. Le digo yo, ¿por qué? Porque tú tienes te... un... Eh, tienes un ser muy grande enfrente que cubre todo y lo que te dieron es mentira. Wow. Y me dijo, ese ser es, es con mucha, un ala muy fuerte, muy alto, muy grande, y es un ser muy fuerte. Y tú lo vas a conocer. Bueno, me presentó ese día a mi amado y querido San Miguel Comarcán, el príncipe de las milicias celestiales. Y empecé, empezó un, un camino por ahí hasta que un día llegando a una gran librería que me guardaba mis libros porque yo fui profesor universitario recién graduadito.
0: Ok, bueno, ya va. esto ¿Este momento cuántos años tenías? ¿Este momento donde hablaste con este señor y te presentó eh, Miguel
1: Tendría como 18, 19 años, más o menos.
0: ¿Pero siempre tuviste esas ganas y esa... Eh, o sea, ¿sabes? Ese picante de ir a saber un poco más y conectar oh, con oh, otras dimensiones, ¿no? Ser. No, no, o sea, pero iba a donde brujos, entre comillas. No, porque, me, porque yo te, te, te
1: acompañaba a ti. Yo siempre iba a acompañar a alguien. Y resulta pasejo, pensé que. Bueno, pero a mí me llevaba. Pa... Pero mi mamá, fíjate lo que era mi mamá, tú eras amiga de ella. Y tú le decías, ay, Selina, tú sabes que soñé anoche con él. Y me decía acá. acá. Eh, Valery te dijo soñó anoche con esto ¿qué le quieres decir? bueno yo creo Valery esto, esto y esto y esto ya te puedo decir
0: Qué risa o, sea, yo... o sea tu mamá era un personaje que en paz descanse
1: un personaje maravilloso fantástico genial un ser que me enseñó que la oscuridad no existe porque existe sí, sí. la luz claro me metió, me dijo, ¿por qué tú tienes miedo a este cuarto oscuro? Yo le digo, mami, porque, porque no sé, mami, tú sabes. Mira cómo se se, se acaba la luz. Encendió la luz, en la oscuridad. encendió, encendió en, en la lámpara y se acabó la oscuridad. Y así de sencillo. U, tú tienes que de ahora en adelante pensar que la luz nunca es vencida por nada. La luz siempre prevalece sobre todo y la luz es verdad. Entonces yo decía...
0: ¡Qué belleza lo que acabas de decir!
1: La luz es verdad, la luz no es otra cosa, la luz es verdad. La oscuridad no sabemos, pero la, la luz sí, sí sabemos, estamos viendo luz. Estamos ya, viendo pero
0: espérate, luz. ahorita vamos a volver a la historia, pero aquí te voy a hacer una pregunta importante. Y es, la verdad siempre tiene muchos puntos de vista.
1: Sí, claro, la verdad tiene muchos puntos de vista, pero ya te voy a explicar una cosa. Pero para cada punto de vista, la, la verdad es luz. ¿Sabes? ese bueno, si de punto de vista, cada punto de vista es luz, porque es verdad. ¿Sabes? A, a un, un amigo mío, filósofo, tú sabes, esos filósofos trasnochados, eh, comunistas, toda esa cosa rara ahí, eh, me decía: <risa> ¿Pero cómo tú dices que la luz es verdad? Porque Dios es luz. Dios es verdad. Dios no es un, no es un Dios de, de, de papel. No es un Dios que tú promulgas. Dios actúa. en ti. Dios, como lo llamen. No importa cómo lo llamemos. Pero Dios es luz. Y por tanto, la luz es verdad. Porque Dios es verdadero. vese un niñito en estos días que me encontré. Por supuesto que amo a los niños. Mira, tengo unos amiguitos. Eh, mi sobrino, uno de mis sobrinos es especial porque está fuera de lo normal. Siempre uno le llama especial porque está fuera de lo normal. Y entonces yo soy el rey de ellos. ¿no? Yo soy el rey. Llegó el rey de, de los niños especial Y decía decía un niñito con el síndrome del autismo, pero muy marcado: Juan, ve acá, porque hablas muy grueso. Juan, ve acá. Uh -huh. Dime. Dime, pero yo le hablo, si él me habla golpeado, yo le hablo golpeado. Tú sabes, le hablo fuerte. Él me dice, tú sabes una cosa, Juan, que Dios es real. Y yo le digo, ¿y cómo sabes tú que Dios es real? Porque yo estoy vivo y Dios me hace vivir. Cuando ese niño dijo eso, su mamá y yo, por supuesto, tú sabes, lágrimas cayeron, ¿no?
0: Y, no, me me... De estar.
1: y yo le digo, mírame acá, y cómo, cómo sabe, cómo, ¿Dónde... me imagínate tú como te estoy titubeando ahorita, me dice, no lo dudes, Dios es real, además, yo siento su amor, y yo dije, Dios mío, si tú me estabas poniendo a prueba, no, no era conmigo, era con la mamá, porque yo nunca he dejado de... Y, señor, esto es un mensaje para su mamá, no es para mí. Porque yo, Valerie, te lo puedo prometer, que yo en mi vida, en mi vida, dicen los seres que yo sé que, que tú lo vas a entender, porque creo, no sé, no, no estoy tan seguro que ya eres mamá por ahí, y que... que dice, ya nos estamos conectando vale ya ya
0: sí, estamos... sí, sí, sí. ya yeah, oh,
1: yeah. y al final del cuento dice por ahí decía mi mamá que ella prefería morir antes de un hijo de ella porque el dolor era insuperable pero para nosotros que no tenemos hijos naturales sino hijos espirituales que ya te voy a explicar qué es eso hijos espirituales lo el máximo dolor es en la pérdida de mi mamá el ser más amado por mí porque es el ser más que te dio la vida sabes y entonces, ni en ese momento que yo era un niño, perdí la esperanza y la fe en Dios. Yo le decía, Dios mío, tienes que saber que, que yo nunca voy a dudar de tu presencia en mi vida, porque tú eres, yo, yo soy por ti, tú eres para mí lo más grande que hay en el planeta, en el, en el, en el universo. Tú eres mi Dios, mi Dios y mi todo, siempre lo digo. Tú eres mi Dios y mi todo. Ah, que invierta a tu ángeles y arcángeles para que me favoreciera. Está perfecto, me encanta decirlo. Pero primero es Dios. Claro,
0: acabaste de tocar un punto muy especial y muy lindo y muy especial de hablarlo contigo, que eres una persona que te comunicas todo el tiempo con ángeles y arcángeles. Y es obvio, primero Dios, los ángeles y arcángeles claro. vienen siendo mensajeros, pero ¿en qué momento Comenzamos. te comunicas con tus ángeles y en qué momentos te comunicas con ah. Dios? Ay. Y te lo pregunto porque ahorita, precisamente en ese momento de mi vida, estoy muy en ese tema de me comunico con Dios, directo, Dios.
1: Dios, yo, yo directo, te lo puedes comunicar. Yo te voy a decir otra cosa, comunícate con Dios cuando te levantas, que te estás levantando entre 2 y 4 de la mañana, ese despertar, sí. Que por cierto, está muy, muy complejo ya vale, que te descartes entre 2 y 4 de la mañana bueno
0: <risa> pero, pero, Carlos, pero sentido desde que tengo uso de razón dos a cuatro de la mañana me levanto sin falta
1: ya está muy ya está muy pesada la, la levantada porque además de eso tratas de levantar a los demás y los demás están durmiendo vale por favor mira al final del cuento yo te pego porque ¿Qué? yo siempre me dice a mí Oh por qué me levanto no
0: de dos a cuatro <risa> <risa> me encanta la pica de ojo pero, no lo están viendo, está picando los gases que me hablan.
1: <risas> Mira, si no, eh, si no, eh, te levantas entre dos y cuatro, pero si te despiertas entre tres y cuatro, yo les tengo, yo tengo que decir una cosa maravillosa. Dios te está levantando para que hables con Él. En ese momento donde todo está en calma, donde todo está en serenidad, Dios te está dando la oportunidad de hablar con él directamente, de decirle, Dios mío, aquí te tengo mis, mira, te estoy presentando mis cargas, todo lo que me preocupa, pero también, señor, te estoy agradeciendo porque me está dando la oportunidad de hablar contigo, me despertaste para esto y yo entonces aprovecho para decirte y yo, yo sí, cada vez que me levanto a esa hora y yo sí aprovecho ese momento y le digo, mira, yo te voy a explicar algo yo necesito tal cual las cosas como tú me las estás enviando está bien pero también necesito que me traigas una muchacha bella que se llama Valery a mi vida para que ella me ayude a hacer muchas cosas que tengo que hacer porque ella tiene herramientas y Dios te escucha ah pero ya un momento, ven acá porque ya ahí te voy a sacar de, de lo que tú estás ahí preguntando y te estás debatiendo ¿por qué los ángeles Chica, porque los ángeles están para las la, la, tareas cotidianas, por favor. Por ejemplo, Eje. la gente dice, Juan Carlos, ¿será una estupidez yo pedirle a mis ángeles que me encuentre un parking cerca de, 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 de la puerta del móvil? ¿Y por qué? Eso no es ninguna estupidez. Ay, a ti te gusta la comodidad. ¿Y porque va a ser cómodo o va a ser incómoda la vida? Si te la pueden hacer más cómoda, ellos te lo van a hacer entonces en ese instante yo le digo a todo el mundo mira los ángeles no saben de, de cosas pequeñas o grandes ellos saben de hacerte la vida más feliz mucho más placentera si los pides desde el amor y desde la luz entonces para mis situaciones cotidianas yo le pido a mis ángeles y arcángeles pero las cosas más grandísimas dice mi sobrino las cosas más grandísimas entonces le pido al Dios universal, pero Dios te envía a estos seres maravillosos como mensajeros de su amor para que te hagan las tareas cotidianas más fáciles. Ahí tienes la respuesta tú, porque tú directamente con Dios, directo con Dios. Está chévere, gracias, no pasa nada, es una gracia divina. Pero los ángeles están aquí para ayudarte. Ahora, imagínate yo que tú me acabas de decir, ¿Cuándo te comunicas tú? ¿En qué momento? ¿Cómo te comunicas? Mi vida, las 24 horas al día y a veces le quito dos al otro día. Son 26. Sí. <risa> Todo el tiempo. Todo bueno, el tiempo, Valeria. ¿Tienes
0: estas conversaciones internas. Ahora, ¿tienes tus conversaciones literalmente hablando o en la mente?
1: Fíjate, hay unos amigos por ahí que esos ya traen, quieren que yo haga una vocecita aquí o una vocecita adentro. Y Le digo, yo usted no me van a llamar ni psicópata, ni, ni so, nada, nada, ni esquizofrénico No, 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 yo no estoy, mira, vale, a mí me van dejando como pensamientos en mi cabeza. Ni siquiera es que hay una voz que me deja pensamientos, no. Yo, por ejemplo, estoy viendo en estos hitantes que tú vas a viajar en un tiempo determinado y ese viaje está maravilloso porque ese viaje va a ser, interesantísimo en entonces, ya te estás riendo pero fíjate una cosa en este momento, cuando yo conecto, a mí no, yo no estoy oyendo nada, ni me están diciendo nada de eso. yo lo que hago es ilvanar una conversación contigo, y la conversación es, salen verdades cosas y tú me vas diciendo ay Valerie, quieres tener otro bebé no quieres, ay Valerie ya va un momentito, pero las cosas para tener otro bebé son según tú lo determines, no te lo determina nadie. O sea, el siguiente bebé lo determinas tú. ¿Mm? Y vale, y ven acá para decirte algo: estamos conectando alma. Se vale hasta llorar en esta, en esta conversación, porque además te mereces un otro bebé, porque tú eres una muy buena madre. Claro, a veces obsesiva, vale. Déjate la obsesión. Ajá. Ajá.
0: Juan Carlos, pero escúchame, ¿cómo sabes que esos pensamientos vienen de tus ángeles y no de tu ego? No de tus ah. ángeles, de los ángeles.
1: Ay, chiste, te voy a explicar una cosa, porque el ego lo perdí hace muchos años. Pero ya ni me acuerdo cuando perdí el ego. ¿Sabes cuándo, cómo defino yo el ego? Rapidito. El ego es aquello que te hace pensar que tú eres más que los demás. Claro. El ego es el que te cree que eres
0: único. Ya va, ya, ya, espera, espera, espera. Sí y no. Uh -huh. No, porque el ego también es ese que te hace pensar que no vales nada.
1: Y ese, bueno, fíjate que yo energéticamente a eso no lo llamo ego. Ok. A eso lo llamo otra cosa, que lo hablaremos en otra situación porque es un poquito compleja. Eh, no, entera, entera, chica, te estoy, eh, hoy, Además, eh, yo siempre soy divertido, me estás haciendo un muy, muy <risa> Siempre soy muy divertido. Muy... Muy, yo, yo me divierto, ¿ve? la espiritualidad es para divertirse. Sí, mi no está serio, eso está tan rígido, me, me duele la espalda. No, no, sí, no, no, pues, no. Sí, okay. Fíjate una cosa, el ego es cuando, no, definido desde el punto de vista energético, Ajá. es cuando tú como ser humano te crees más que lo que más. Okay. Crees que eres único y que nadie puede hacer las cosas como tú. Y empieza, empiezas a uh, hacer una cosa y empiezas a, a formarte como muchas rabias porque los demás no pueden estar, ¿sabes? En cambio, yo te voy a decir que yo no tengo ego. ¡Pum! Vámonos a tirar el ego. Pero sí estoy orgulloso. Tengo orgullo. Estoy orgulloso. De ser hijo de mi madre, estoy orgulloso de ser venezolano, estoy orgulloso de tener la gente que tengo a mi alrededor, estoy orgulloso de que me hayas invitado a este podcast, estoy orgulloso y fíjate que el orgullo tiene más que ver con amor.
0: Pero, eh, que viene del agradecimiento.
1: El agradecimiento absoluto. El ego no te hace agradecer. El ego no. Entonces, a la pregunta que tú me dices, ¿cómo sabes tú que no es el ego? ¿Por qué no tengo ego? Además, chica, tú sabes que tengo amigos y amigas que me lo han pisoteado. Entonces, ¿eh? ¿para qué voy a tener eso? Se lo dejamos a la gente, no importa. Ah, pero fíjate algo. Normalmente, cuando nosotras estamos hablando, siempre digo, yo soy un puerco. Así que yo no tengo nada que ver en el asunto. Cuando quieres a una, a una entrevista, a una consulta, o cuando estoy dando predicciones, yo no soy nadie, no soy nadie aquí. Y entonces el ego desaparece y le das cabida a tu parte de luz, a tu parte espiritual, a esa parte maravillosa, porque el Dios universal en todas las religiones es amor.
0: Es que eso es y lo que si te hace es es tan amor. especial.
1: Y si es amor, y está en tu corazón. Y si Dios es amor y está en tu corazón, entonces Dios vive en ti. Entonces tú eres un recipiente de Dios. Sí. Tú eres un ser que tiene a Dios dentro porque tú amas, tú amas a tus hijos, a tu esposo, a, a, a todo, todo es amor, ¿sabes? Y es, hoy, por ejemplo, le estaba diciendo a mi hijo, a mi hijo de cuatro patas, a mi hijo espiritual. <risa> oh,
0: ah, tu hijo de cuatro patas es tu hijo espiritual, ok. Eh,
1: no, tengo, no, 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 tengo hijos espirituales de cuatro y de dos patas, no te preocupes, aquí hay de todo, de cuatro y dos patas, no hay problema.
0: Eso, ¿Cuáles son los hijos de dos patas?
1: Las opata son los sobrinos propios, los que me voy encontrando y los que me, me, lo, a ver, me los hago y me los coloco al hombro. entonces son sobrinos míos. Entonces, son me diría la gente que eh, está eh, queriendo siempre un padre. Yo estoy dispuesto a ser el padre. Ay, qué bello era. No, eres demasiado. Claro. Y además, ¿por qué no? Mira... Tú sabes que yo tengo la gracia divina, porque es una gracia de Dios, eh, que le caigo muy bien a, a, las, a las personas en general, ¿ok? No, todos somos moneda de oro para que el bien. Y tú sabes que, por, en estos días, para decirte algo interesantísimo, en estos días fui a una tienda eh, muy reconocida, y entonces me ve llegar, eh, no es que yo frecuento mucho en la tienda y me dice, ay, usted, ay, qué bueno verlo. ay qué anda buscando? Bueno, anda buscando exactamente esto. Ay, eso no lo hay, pero déjame llamar. Y me trajo lo que yo estaba buscando y no lo había en la tienda. Y entonces, <risa> sí, decía, pero, ¿por qué hiciste eso? Ay, señor, usted usted se ve que usted no te despide es amor. Despide no entonces, Claro, porque esa es la disposición que tú debes tener a la hora de salir, a la hora de estar en algún sitio. Yo de mi madre aprendí, y lo vuelvo a repetir cada vez que me recuerdo, que cada vez que entres a un lugar, suma, suma no, alegría, suma, suma, said...
0: suma, suma.
1: suma Y cuando tú sumas, la gente recibe esa suma como, como un regalo del Dios universal. ¿Y quién soy yo para restarte alegría a ti, mi querida Valerie? Yo no te puedo restar alegría, yo te tengo que sumar alegría, ¿sabes? Por ejemplo, tú te vestiste hoy para que yo te dijera que estabas bella. No, no, no tenías que vestirte para decirte que estabas bella, porque tú, tú eres bella, niña mía. Entonces, a ver, la gente siempre, alguien por ahí me dice, ay, tú sabes que, ay, sí, yo no, sí, tú dices que soy bella, pero mira, tengo la oreja, yo no te estoy viendo la oreja. Yo estoy viendo más allá de lo que tus ojos y de tu cara. También. Y la belleza de alma se refleja en los ojos. Por eso yo miro a la gente a los, a los ojos. Yo nunca dejo de mirar a la gente a los ojos. Excepto cuando estás en mi consulta, que tengo que mirar para todos un lado porque hay mucha energía siempre alrededor de la gente. Entonces la, la energía tengo que, que hablar con ella. Pues. Claro. Pero al final cuento, eso es... La esencia de la vida, el agradecimiento, el sumar y el sentirte que tú eres un ser amado por el Dios universal. No hay más nada. Uh,
0: sí, simple. Y hermosa. Qué?
1: Mira, querida Valeria, ¿tú sabes que ¿Para qué complicarte la vida? ¿Por qué si la vida es muy simple? Eh, yo sé. La complicamos, no te la cuenta. La complicamos tanto, por ejemplo... Ayer, eh, ayer me dijo alguien: Mira, tú sabes que le tienes que hacer esto a, tu, a tus hijos eh, perrunos, porque es que yo no le voy a hacer nada de eso. Ellos son sabios y ellos mismos se van a curar de esa heridita que fue chiquitita. Y que, pero los papás, el papá, el papá este que está aquí es muy consentidor, entonces tengo uno que es chiquito, pero picocito. Entonces, bueno, lo tengo que decir, no importa porque ellos son puro amor sí. el amor hay que hay que devolverlo con amor yo no te puedo, no, no me puedes dar un abrazo y yo te voy a dar un galón de pelo claro, yo tengo que corresponder el amor, y esa es la vida amar para ser amado ah, pero hay otras cosas que dicen pero Juan, yo amo y no me aman ya va, ¿a quién te estás refiriendo? ¿y a quién te estás refiriendo? ay, a mi esposo pero es que no es todo el mundo entonces tu esposo es una partecita del universo ¿no? si el universo es Dios, te ama ay, chica, ya con eso es suficiente
0: <risa> <risa> lo demás ganancia ¿sabes? lo demás es ganancia no, total, Juan Carlos tú dijiste ahorita que cuando le pides a los ángeles tienes que pedirles desde la luz y el amor ahora me voy a poner técnica <risa> <risa> pero muchas veces acudimos a los ángeles o acudimos a Dios cuando estamos en miedo y en sí, en miedo y o sea, que no necesariamente es amor no es luz miedo, necesidad, escasez ¿sí? eso no es eso es la oscuridad okay. el
1: miedo es la oscuridad el miedo es una necesidad o es una cosa que te está perjudicando. Okay. Y tú le pides a tus ángeles, por favor, quíteme este miedo. O por favor, miren que yo tengo pánico de quedarme sin dinero. O por favor, mira, tú lo estás pidiendo desde el amor, desde, desde tu necesidad. Mm -hmm. Y la necesidad no es, no es oscuridad. Lo que te están diciendo es que desde la luz y del amor es que tú no le puedes pedir a tus ángeles. Mira, esa, esa mujer, chicos, Mátala. Mira, que, que le caiga un rayo. Por cancelar. Eso es lo claro. okay. Te voy a decir algo interesante. Muy bello que yo lo practico todo. todos los días. Todos, todos los días. días. Cuando alguien me sale con una, con una mala mala actitud, okay, yo le bendigo su bien desde el amor. La bendigo. Yo siempre digo, Dios tiene que bendecir a esta persona que me está haciendo la vida del cuadrito o, la está, o me hizo un, un yogur la vida en ese momento Por, pero si lo, si lo haces desde la rabia ya no es desde la luz que es un diferente al miedo la rabia sí es oscuridad el rencor es oscuridad el resentimiento es oscuridad si tú pides el resentimiento el rencor y desde la rabia estás pidiendo desde la oscuridad pero desde el miedo no es, y de la necesidad tampoco es oscuridad entonces, ¿qué pasa? voy sumando y cuando yo bendigo a las personas la bendigo, en estos días pasó un caso interesantísimo bendí a una mujer que no me trató bien a una de mis muchachitos y le dijo cuando yo veo y ay, hola ¿cómo estás? ¿qué tal? ¿cómo andas? chévere, ¿qué más? ¿Y ¿cómo están tus hijos? Me dice, y le digo, ay, chévere, lo voy a operar y los que estaba a mi alrededor me decían, Juan, tú no sabes quién es esa persona. No, bueno, una, una persona que se me hace, esa fue la señora que te trató mal a, a, a Matías, se llama el Chiquito. Digo yo, ¿verdad? ¿Y porque vino ahora? Estaba totalmente irreconocible, yo no la reconocí. Y yo claro. tengo buena memoria para mí, para tengo memoria y elefante para, para eh, reconocer rostros y, reco y recordar cosas del pasado que nadie se ha pero y fíjate lo que es el amor, cuando tú bendices desde el amor, ¿sabes? En la bendición desde el amor, yo te bendigo, yo te bendigo porque yo sé, por ejemplo, yo sé que tú en algún momento estás brava, te pasó algo, o te molestó mi hijo, que ladró muy duro y te asustaste, o, o, o cualquier cosa. Claro, a mí me duele, pero no te voy a bendecir nunca desde la rabia. Juan, yes.
0: yo, yo entiendo y, y, y o sea, desde, desde esas escalas es fácil de poner en práctica, ¿no? Porque todos entendemos que todos en cualquier momento tenemos un mal momento claro. y, que, y que no necesariamente estamos actuando mal, tuvimos un mal momento. O sea, así mismo como yo muchas veces también puedo llegar a un lugar y tener un mal momento y reaccionar frente a una persona y hacer claro. él, sin intención daño en ese momento... O sea, le puede pasar a cualquiera. Pero cuando, ¿qué me dices cuando hablamos de, o sea, de, y dándome la situación que estamos viviendo en este momento en el mundo, donde hay personas que tienen mucha maldad, que, han, que están haciendo mucho daño y que han hecho mucho daño, ¿entiendes? O sea, que, que le han matado el hijo a una persona, que le han violado el hijo a otra persona, que han quemado, o sea, ¿cómo bendices desde el amor a estos personajes? pucha, o sea, tienes que ser muy elevado. Muy Mira,
1: yo lo que sí es verdad que te voy a decir, en este caso yo prefiero no bendecir. En ese caso me retiro y no bendigo, porque no voy a bendecir desde el amor. Exacto. Eso es real. No Exacto. voy a bendecir desde el amor, entonces yo prefiero no eh, retirarme. Pero tampoco fíjate algo, sabes que nosotros hemos vivido casos espantosos eh, que me han llamado para preguntarme casos horribles. Y yo siempre le digo a la persona, ya va, espérate. algo. Yo te voy a decir, eh, te voy a hacer una pregunta básica. ¿Qué ganas tú con odiar a esa persona? La respuesta del otro lado es no, no gano nada. Pero es que no lo puedo perdonar. Entonces yo me voy a todas las, las religiones y digo, pero si el perdón es una ley espiritual. Entonces, nos estamos dejando arrastrar por la oscuridad. Porque dentro de las leyes espirituales universales está el perdón. ¿Sabes? Y muchas veces, Valerie, cuando nos sucede algo de esa magnitud, siempre, siempre el rencor no es hacia otra persona, sino hacia ti. Yo habré hecho algo mal. ¿Por qué yo hice esto de esta forma? ¿Por qué dejé a mi hermano en ese lugar? ¿Por qué yo? Entonces, la rabia que estás volcando en la otra persona, normalmente es una respuesta a la rabia que sientes por no haber tenido la oportunidad de actuar eh, debidamente para evitar eso. Pero es que hay una cosa que la gente se olvida. Y aquí viene lo que siempre me preguntan, y estoy seguro que estaba dentro de tu pregunta. Hay una cosa que se llama el libre albedrío. El Dios universal no se mete con él. Tenemos dos cosas al, al nacer. Te da prestada tu vida y te regala tu libre albedrío. Yo, cuando recibo, no sé, me dieron un golpe con este celular en la cabeza a una persona. ¿Dónde estaban tus ángeles? Juan Carlos siempre me preguntan. ¿Dónde están? No, 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 no. Mis ángeles estaban ahí. Pero la persona tuvo el libre albedrío de darme un golpe Ajá, ¿y cómo, cómo haces tú? Ahora dime tu práctica de Ángel y arcángeles. Yo sé que esto no va a pasar de un golpe, de esto me voy a recuperar, y de esto tengo que aprender algo. ¿Sabes? De esta situación, yo tengo que aprender algo, porque no es una, yo creo en las causalidades. Yo no creo en otras cosa sino en las causalidades. Todo tiene una causa y tiene un efecto. Entonces la causalidad que me dieron un golpe en la cabeza es porque a, a lo mejor me tenía que revisar el oído medio porque tengo hay una disfunción. Es decir, hay algo que me está indicando cosas para que yo mejore mi vida, para que yo tome carta en el asunto y para que realmente me diga, por ejemplo, facilito, ya te lo voy a poner facilito. Yo fui a una consulta de un médico, ¿ok? Me dijo, eh, Juan, eh, te voy a decir algo. ¿Tú ¿Sabes qué? Tienes que ir a casa de otra médico. Y yo le dije, ¿por qué? Mira la altivez con que le dije. ¿Y por qué? Y entonces él me dijo, chico, porque hoy realmente no te quiero atender. Estoy, estoy muy, muy complejo. Y yo le digo, bueno, está bien, pues me voy. Como buen ser humano, me fui... <risa> Cuando llego a, a, a la otra persona, me dijo, muchacho menos mal que llegaste. Y digo, ¿por qué? Sin asustar Yo nunca he dado de los médicos me ese asunto. Sin asustarse, que yo, aquí todo el mundo en calma, porque si no vamos a salir del asunto, tenía un problemita, un ojo, y el médico que me remitió, se le acaba de morir su papá y yo con mi soberbia que eso sí a veces te pasa la soberbia, la soberbia me dijo P -p 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 este tipo me está tratando mal ¿con qué ánimo él me iba a ver lo que la muchacha uh -huh. la, la otra me iba, me estaba viendo, entonces yo le dije después, fui otra vez hasta donde estaba él, me dijo hermano ven acá, ya te dé una disculpa, y él tú sabes, me dijo al fin, besos que van eh, corriendo entonces pues tiene otra disculpa porque ese día no te entendí. Te pido desde mi amor, desde mi luz, te pido miles de disculpas por mi actuación. Entonces me dijo él, la verdad es que no entiendo. Y le dije yo, si lo vas a entender al correr del tiempo. No entendía por qué su papá se había muerto. Porque su esposa estaba embarazada. Y quería que sí. conociera. Y yo le dije, pero mío ahora se me salió lo maracucho, Escucho, tú sabes que yo le... pero mío, ¿hasta cuando iba a vivir tu papá? Si sí tenía 19 nietos. Ay, y se fue de 92 años. No te lo iba a cagar. No te... Y él, Juan Carlos, eso no es más que lo puedes decir tú. Esa situación. Es verdad. Entonces vamos a darle gracias a Dios. Y además, le encasquetó el nombre al, al pobre muchachito que nació. Al... Ah, porque imagínate cómo se llama Eurídice, el, el muchachito. No, chica. Entonces, y él mu muerto la risa, oh, a ver, eso no más que no puedo aguantártelo a ti. Pero no, chico, ¿cómo le va a poner el nombre de tu padre a, a ese pobre muchachito que no le cabe en el cuerpo el nombre? Ay, pero, fíjate. pero fíjate cómo es de la espiritualidad, porque él se rió de un momento que sabía, un médico sabe de eso. Que su papá a los 92 años tenía que partir, ¿sabes? Y yo siempre le decía: Él no está, él se quiere ir. Guau, ¿qué es eso? Él no sabe qué decir. Él se quiere ir. Son 92 años, estamos cansados. Pero conozco una que uno a 97, mija, que no sé qué gente de plano. Entonces, claro, Pero... la, la oportunidad de sentirse bien. Y el sentirse bien es estar en paz contigo. Yo te voy a explicar a ti una cosita, Valeria, ahora que estamos aquí en confianza. Usted, mi querida, tiene que dormir tranquila, <risa> tiene que descansar tranquila porque su conciencia está en paz. Y la conciencia cuando está en paz, no hay mejor almohada que la conciencia tranquila. Ah, pero bueno, ya va, aquí viene una cosa terrible con Badly, que y es súper, 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 me va a salir de la, de la, del cuadro, súper <risa> exigente. Y esa super exigencia es lo que no te está haciendo dormir las, en la madrugada. Claro. Sabes? Cuando tú le vas a la exigencia a Valerie y dices, oh, bueno, si hasta ahora a mí me ha ido bien, ¿qué pasa? acá no no, 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 no. Yo soy una mujer íntegra. Gracias a Dios, mi marido no va a sospechar nunca de que yo tengo <risa> otra persona. <risa> eh, y además, yo soy dedicada. Estoy aquí, yo estoy allá porque yo no duermo tranquila pero si mi conciencia está en paz Dios mío hasta entonces cuando ya tú entrenas tu espíritu a que tu conciencia está en paz te puedo asegurar que vas a dormir más relajada y vas, no te vas a despertar de 2 a 4 bueno
0: pero, pero ya sé que esa ahora me estoy despertando para hablar con Dios así que voy a hablar con Dios sí. y espero ah. que Dios me ayude a dormirme después de hablar con
1: él. mira Voy a explicar algo. El profu la profundidad del sueño no es normal después de hablar con Dios. Y yo, lo primero que hago es te agradezco, Señor, que me esté despertando para hablar contigo. Mi agradecimiento absoluto. Y al otro día manejo como un bebé de tres años que quiere, eh, que quiere la comida, pero ya. Gracias. Sí, ¿Sí? sí. Madre deliciosa.
0: No, lo voy a poner en práctica, no, no lo
1: dude. Póngalo en práctica para que usted vea. Es, es delicioso.
0: guay wow. Volvamos a la historia. ¿En qué momento a empiezas a la historia así? ¿En qué momento empiezas a, a conectar con toda esta información?
1: Mira, tú sabes que esto no es un don que te sale de la noche a la mañana y se estudia un, un curso, ni es que internet te lo está ofreciendo acá.
0: No, pero ahorita sí, sí. ahorita sí te lo ofrecí sí internet a cada rato en cursos, <ríe> te lo prometo, lo he visto.
1: Ay, no, yo lo sé, yo lo sé, yo lo, sé, yo lo he visto también. Lo he visto. A mí, me da mucha, sí, a mí me da mucha risa con la gente que dice, ay, tú sabes que te voy a hacer un curso de tal cosa. Y está bien, no, no, no te voy a decir que no porque es tu gusto. Pero fíjate, tú sabes que toda la vida a mí mis amigos, yo tenía siempre amigos muy grandes, ¿sabes? Muy, muy mayores, muy, mucho mayores que yo. Y todos mis amigos me decían, ay, ¿sabes qué me está pasando esto con Valery? Ah, ¿sabes? yo le decía, bueno, será una oportunidad, Valerie ¿sabes? ¿totá? Entonces, bueno, ¿tú sabes que lo que me dijiste fue maravilloso? Ok. Eh, si, yo tenía en mi boca asertividad. Era muy asertivo con lo que decía. Entonces la gente empezó a, como, a confiar en mí. Pero sin yo creerme que yo... Nada, absolutamente nada. Yo decía, qué inteligente soy yo, chica. Pero yo soy inteligente. Mira los consejos, las recomendaciones que estoy dando. Y su efecto. Dios mío. Porque yo no me acuerdo que yo le di eso a Valeria. Mm. Bueno. Al final del cuento, yo sí, yo se sí, me hacía autor de lo que me decían. Si tú me decías que yo tenía eso, que fuera bueno, yo te lo de, eh, de. Bueno, está bien. Y entonces se fue corriendo como una cosa bastante interesante. Hasta que llego, me mudo de Maracaibo a Caracas. Y en Caracas, habían unos, eh, dentro de la iglesia católica, hay una parte que se llaman carismática que creen los carismas, que el Dios universal te da carismas para que tú ayudes a los demás. Bueno, ahí estuve y me bautizaron en el Espíritu Santo. Se me, yo pedí dos dones y se me regaló un tercer don. Y entonces, bueno, empezaron las... Pero ya ahí empezó una cosa mucho más fuerte. Porque no me detenía nadie para decir, Y entonces yo te yo te conocí a ti hace cinco segundos y yo te decía, vale, tú sabes tienes que sanar esto con tu hermana. Eh, con, te, ¿Sabes? Empezaba a hacer tú, es que me, tú me decías, este hombre está loco, este, ay, qué bueno. Um, no oh, o era el payaso de, del circo, sabes, muchas cosas.
0: Bueno, ¿Y no y no pensabas tú a ti mismo de dónde me está saliendo esta información?
1: No, nunca lo pensé, nunca lo pensé. Nunca, vale, te, te puedo prometer que nunca lo, lo pensé, porque al final es muy, muy natural para mí, ¿sabes? Bueno, al final del cuento, para hacértelo un poco corto, resulta que eh, me encuentro con un ser especial. Yo no lo veo pasar por un pasillo sí. y le digo, no, a este ser no le van va a hacer daño. Y le dice, le, lo llamo y le digo, ven oh, acá. A ver, déjate de estar en estas cosas, tal, 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 tal. Y ese ser me llama al otro día a su oficina. Yo todavía no estaba dedicado a la parte espiritual, pero de lleno. Y me dice, eh, ¿nos podemos ver mañana en mi oficina? Evidentemente que sí, porque trabajábamos muy cerca. Nos íbamos eh, caminando. Cuando llego, me dice, ¿dónde sacaste tú a eso? Es la primera vez que me enfrento con... ¿De dónde sacaste tú ese...
0: ah oh, wow. ¿Qué edad tenías ahí?
1: No, no, ya yo era un grandote. Eso fue en el año 1998. Yo era un grandote
0: ya. ¿Y te dedicabas a qué?
1: Yo era... Yo soy... Eh, yo soy egresado en la Universidad de Zulia con dos posgrados encima y además eh, con un doctorado que empecé pero no terminé por pues, muchas razones. Entonces... Era el administrador, era el gerente técnico de, de una fundación. Y bueno, súper genial. Y me dice, ¿de dónde sacas tú eso? Entonces le digo, la verdad es que la primera vez que me cuestionaba, yo me autocuestionaba. ¿De dónde saco yo una información, no, de verdad? Entonces yo le dije, y te lo digo a ti ahorita, soy un puente, Soy un puente y ese ser tan maravilloso que en, en, está en otro plano, que además es un, era un ser de luz, me dice eh, usted no se tiene por qué dedicar a esto usted se tiene que dedicar de lleno a la parte espiritual le digo, cómo es eso? bueno, cuando tú me digas yo te monto un consultorio para que hagas tu consulta y empieces a hacer las cosas como deben ser y yo yo. y pasó aquel, aquel gerente, aquel manager a hacer la parte espiritual diferente wow.
0: o sea, te lanzaste a lo hacido sin pensarlo dos veces sí,
1: pero es que ellos toda la gente sabía y la gente se emocionó un día hicieron una reunión y me aplaudieron porque me había dedicado a esto ¿sabes? De bueno, al final de cuento
0: ya va, tu mamá ya había muerto ahí, porque claro, ella, por te eso, no, eso. ella te lo declaró.
1: Mi mamá muere en el 89 y esto fue en el 98, ¿sabes? Y cuando me meto en la parte espiritual, la gente decía, iba a mi casa, pero era muy exclusivo. O sea, tú tenías, tu, tú ibas a, a, a mi casa, pero no se lo decías ni a tu hermana, ni a tu mamá, ni a tu esposo tu esposo venía a mi consulta, pero no te lo decía a ti ni se lo decía. O sea,
0: sí, en esa época que... era muy tabú, no era como hoy en día.
1: No, pero también, mi querida, te voy a decir algo. La gente me quería como en exclusividad. Mm. Hasta que me invitan a la televisión y se acabó la, lo, sí. lo, lo exclusivo. Y empieza, me meto a la radio, el... Te Recuerdo que en nuestro país en la radio es muy importante, sí. es un medio muy importante. Y me meto en la radio y me hago más público todavía. Y, pues, y ahí fue la explosión del angeólogo, que la verdadera palabra es angelólogo. Okay. Ah, pero una, una entrevistadora muy famosa en, en, en Venezuela me dijo: ¿Cómo te llamo, el angelólogo? Ah, bueno, angelólogo, y ahí se quedó. O sea, me bautizó de esa forma y se quedó así. Y empieza ya mi carrera, eh, ya desde el punto de vista espiritual, a, a, a practicar todo lo que había aprendido, porque pasé por todas las cosas que tú te puedes imaginar, por los Hare Krishna, por los, eh, los metafísicos, pero de cada una fui agarrando cosas hasta que dije, ya va, esta cesta donde agarré cada cosa, la voy a convertir en mi propia teoría, en mi propia cesta y está aquí contigo, Juan Carlos Ávila la biólogo, que es un compendio de todas las cosas por las cuales ha transitado, siempre y cuando las transité, siempre y cuando era desde la luz y desde el agua. Cuando había un ápice de oscuridad, este niño que tú estás viendo aquí se retiraba por la derecha, porque no, no comulgó con la oscuridad.
0: Sí, pero ¿qué vendría siendo oscuridad para ti?
1: Mira, para mí mi oscuridad es... Eh, a ver, es un poco de eso el tema, porque además se pueden herir susceptibilidades, pero yo no, yo, no me, yo no puedo hacer, por ejemplo, eso que llaman trabajos de brujería, de, de esas cosas que, que para mí casi no existen. Casi no existen, porque de 100 personas que yo he visto en, en, un, en un periodo determinado, una persona tiene algo pero energético que viene de, porque si tú piensas todo el día, Juan Carlos se le va a caer el pelo, Juan Carlos se le va a caer el pelo, Juan Carlos se Oye, un pelo se me tiene que caer ¿Sí? ah, pero no, no, como me estás viendo es decir, que hay una cosa que se llama energía, si tú rompes este papel creyendo que rompiendo este papel, tú vas a obtener que alguien te llame la atención no es, no es romper el papel es la capacidad energética de tu pensamiento. Sí, de acuerdo. ¿Ya? Entonces, hay cosas de oscuridad en las que yo no estoy de acuerdo. Yo no me meto ahí. A ver. Por ejemplo, yo no le veo sentido a ir a un cementerio a hacer cosas. Si tú lo puedes hacer con lo mismo.
0: Claro. ¿Y la eh, gente va al el... cementerio a hacer cosas?
1: Eh, niña, es mejor que no hablemos de eso que te asombraría. <risa> Pero te Así que por, por eso hoy estamos hablando de la luz y del amor, y además de eso, tú sabes que yo a esas cosas, mi santa madre, te vuelvo a repetir, me enseñó que sobre la luz no hay nadie, porque Dios es, mí. sobre Dios nadie, cariño, debajo del todo, con él todo, sin él nada.
0: Juan Carlos, entonces... A ver, abres tu, abres tu práctica y para ese entonces no tienes tantas herramientas. O sea, sencillamente tienes una capacidad intuitiva donde sabes que tienes asertividad a través de la palabra, ayudas a las personas a través de esto, pero empiezas una carrera completa desde cero.
1: No, no. Ya cuando yo me lanzo, ya cuando yo me lanzo a, a, a público, ya a, a ser un poco más universal, ya yo tengo, eh, o sea, yo trabajo con instrumentos, por ejemplo. mira este cuenco que me trajeron del tibet. Divino. Delicioso. Tengo las varillas de resistencia que nunca fallan en mi Tengo eh, muchas... ¿Cómo
0: funcionan las varillas?
1: Muy fácil. La varilla funciona tú. Eh, yo te mando a poner las palmas de las manos para arriba. Y la varilla... Abre o cierra según estén tus energías, ¿sabes? Oh. Entonces, esas energías, si tú normalmente la gente las trae cruzadas, antes de irte y atrás, como chévere, no pasa nada. Porque te alinea <risa> tu energía. Y además es un, es un método, es un canal muy bueno para mí. Porque eh, yo a lo mejor te digo, ay, Valery yo tengo que alinearte tu energía. Es que las energías se desbalanzan. Se, a, a ver, el se, tiempo.
0: ¿Con cualquier pensamiento?
1: Ejemplo, con cualquier estupidez que pensemos, por ejemplo. Yo estoy pensando ahorita, ah, bueno, me tengo que hacer el árbol de Navidad. <ríe> Como buen escucho lo hacemos el 18 de noviembre, el día de la chilita. Ah, ok, entonces al final del cuento, cuando tú te preocupas, desbalanceas tu energía. Entonces yo utilizo mi aromaterapia que la, la preparo los, los generos. esta aromaterapia tiene 27 de esencia, ¿sabes? Yo ahorita estoy usando una marca, pero como la marca no me paga, no le puedo, no puedo decir cuál es, ¿sabes?
0: De
1: acuerdo. De acuerdo, ¿no, marca, Pero al final del cuento, hay, yo tengo muchos instrumentos desde el principio. Y aquí viene la gran pregunta tuya. Ajá. ¿Cómo haces tú para no quedarte con la energía de los demás?
0: <risa> Esa es una que iba a ser eventualmente, sí.
1: Bueno, en mi vida, sencillamente cuando tú te crees puente, la información pasa por ti y la energía también. Claro. Entonces, yo no me quedo con energía, pero te tengo una noticia, en tu casa, en la casa de Juan, wow. en la casa de Pedro, en la casa de María, en la casa de todo el mundo, hay energías acumuladas en los rincones. Sí. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú te ríes energía, lloras, gritas, bailas, cantas, esa energía se queda acumulada. Por eso es maravilloso colocar mantras o música que te guste, o tocar eh, campanas, las campanas tibetanas que yo las amo, o tocar lo que tú quieras para participar. También se incluyen olores que te encanten. Por ejemplo... Hay una amiga mía que vive, que, que no voy a decir dónde vive, pero vive en un lugar maravilloso. Y me dice, Juan, ¿tú alguna me pregunta qué, qué uso yo en mi casa? Y le digo yo, ¿por qué? Porque mi casa siempre huele delicioso. Entonces, se los digo, Juan. Ay, chica, quien no reconozca eh, eh, esencia de vainilla o, o quien no reconozca eh, flores, el olor de flores, tú me vas a decir lo que... pasa. Claro, parece, obvio quieren saber qué utilizas de verdad yo no tengo secretos para eso cariño, yo siempre digo lo que es, porque yo, a mí no me gusta alborotar la envidia de los demás
0: claro, obvio,
1: sabes la envidia es un sentimiento tan fuerte como el amor sabes, entonces si yo no te digo las cosas, me vas a tener envidia, a mí, no mi amor amada, ¿dónde compraste eso? antes te lo digo <risa> Ay, ¿qué? digo, no pasa nada y al final del puesto, cada uno le, le impregna la energía particular e individual. Lo demás está, está ahí, pero tu energía individual es la que y va a imperar en cualquier situación que vayas a emprender. ¿Sí?
0: Juan, y en un momento tú dijiste, eh, ahora me acabaste de decir que tú eres un canal, pero antes dijiste algo de medium. Y me hiciste como una cara como que no te gusta ese, ese nombre de medio. No,
1: no. para allá. Para allá. Sí, me gusta el medio No, lo que no me gusta es la, la, la práctica antigua. Ajá. La práctica Háblame antigua. De eso. La práctica antigua era que tú, en Maracaibo, le decías que un espíritu se metía dentro de ti.
0: Mm, ya entiendo, ok. Entonces
1: empezaban a hablar, o empieza, todavía los hay empieza a hablar con otras voces y se toma un, un litro de, de, de licor y yo no sé qué este que en, en el caso mío mi, mi situación de medio es que yo me puedo comunicar con gente que no está en el plano y esa gente no se mete dentro de mí ¿sabes? sino que yo te describo a la persona a la, con la que tú quieras siempre y cuando yo sienta que es para tu tranquilidad. De hecho, cuando tú vienes a mi consulta, yo trato de que las energías no entren porque las energías son muy complejas. Si la energía no está tranquila, yo ni siquiera la nombro para que se vaya. ¿Ok? Mm. Y yo he llegado a sitios, por ejemplo.
0: Cuando hablas de yo, energías de ese tipo, estás hablando de entidades que nos acompañan
1: acompañen y, y puede ser ancestro, puede ser gente amiga, puede ser gente eh, lo que sea, lo, lo que tú apreciaste y uh -huh. que te apreciaron. Pues, en el caso, yo he llegado al sitio donde se, a ver, ocuparon eh, mi servicio y cuando llegué, descubrimos unas cosas horribles, ¿sabes? Y esas cosas horribles, eh, yo tuve que llamar refuerzo. Eh, yo, yo le digo siempre yo, yo siempre ando con un mural cuando voy a hacer esto le digo, el equipo gasbuster gas. uh -huh. ese equipo gas Buster, llevo todo todos los todo lo utensilios por si acaso yo me tengo que enfrentar con una energía de ese estilo yo estoy preparado para eso yo me he preparado toda mi vida para enfrentar cualquier energía y de hecho eh, hay un hotel que tampoco voy a decir en South Beach donde me quedé el año pasado, para ser exacto, en julio del año pasado, y oí una voz que me dijo, levántate. Vete de aquí. Lo único que le faltó decir fue decirme, vete de aquí. Cuando yo oí eso, que no solamente lo oí yo, sino que lo oímos tres personas al mismo tiempo, dije, ya va, ¿qué está pasando algo? Va, al, al frontes pero allá arriba hubo uh, algo especial de la habitación. Entonces todo el mundo se miró. No, señor, aquí no hubo nada. ¿Y por qué se están mirando? Resulta es de que después descubrimos que ahí se había muerto, que eh, había, se había muerto un, un señor que lo, lo, lo reclamaron, eh, o sea, tuvieron un rollo para llevárselo a la morgue, Hubo un rollo muy grande, ¿sabes? Entonces, al final del cuento, bueno, ¿qué te puedo decir yo? Yo fui en ese momento el medio para saber que el señor... Bueno, después hicieron algo ahí en, la, en esa habitación porque que no se quedaba nadie, excepto este valiente, no, yo no soy sé tan valiente, chica. Yo soy, yo soy eh, con preciso y conciso. Pero al final del cuento, le hicieron algo desde el punto de vista energético, ¿sabes? Claro. Llevaron a fulano, llevaron a paro y yo no porque ellos no
0: que a en el asunto claro ya entendí lo de Midi y, y lo de Puente mm. y me encanta no, no, lo del lo de, lo de Midi
1: yo te lo voy a explicar con claridad en otra oportunidad porque vamos a tener otra oportunidad y, y va a ser bastante interesante lo del
0: Midi <ríe> me encanta bueno Juan entonces tú me tienes que explicar eso porque aquí hay algo que me está faltando un ingrediente dentro de la historia
1: Ah, ¿Cuál es el ingrediente? Cuéntame.
0: Tu mamá te dice: tú no te metes en este peo, a ti no te interesa, tú haces tus dos posgrados, eh, tu mitad de doctorado, eres gerente, tienes una carrera 100% administrativa, mm -hmm. ejecutiva, ¿no? Al mismo tiempo, te das cuenta que tienes esta capacidad de comunicación verbal y asertividad en la palabra y estás ayudando a las personas. De repente te atravesas con este personaje, pero ya entonces tú me dices que de alguna forma tenías avanzado un proceso de aprendizaje, ¿no? Sí. Eh, o sea, ¿en qué momento empiezas tú a aprender cómo, por dónde, cuándo, ¿no? Y, y, y ¿cuándo empiezas tú a sentir ya este llamado? Porque para mí esto es un llamado que, tac, voy a un punto importante, ¿no? Que muchas sí. veces... Viene del propósito de nuestra alma, porque personas que vienen a, a estar al servicio tienen un propósito muy fuerte.
1: Claro.
0: Lo, lo pones en práctica, empieza a haber una incoherencia y puede empezar a haber, o sea, cosas difíciles en tu vida, o sea, emocionales, donde no te encuentras, ¿sí?
1: Ya te lo voy a explicar. Ya, ya sé lo que, por dónde viene. Mira, fíjate una cosa interesantísima aquí que tú acabas de preguntar y es, es importante que... A la que lo oiga la gente con detenimiento y no puedes desligar la espiritualidad de tu vida en ningún momento. Tú eres cuerpo, carne y espíritu. Tú eres un ser que dentro de ti hay, un, hay una cosa que se llama alma. Ponla donde la pongas, pero tú estás conectada. Tú estás conectado a una situación tan profunda que la llamamos espíritu o la llamamos alma, pero que tú no la puedes desechar. No puedes decir, hoy amanecí sin sí, alma. Hoy amanecí sin sí, espíritu. No, no, yo, yo no soy espiritual, yo mañana a... lo dejo ahí en el closet y mañana soy Entonces espiritual. Entonces, ¿qué, pasaba? ¿qué pasa con todo ser humano? Tú, yo, cualquier ser humano maravilloso de luz. Puedo decir, porque hay mucha gente por ahí que anda rodando. Ajá. Al final del día, tú como ser humano, lo que tienes es que saber que tú no solamente de pan vive el hombre. También hay cosas que no son explicables con una teoría cuántica, ni son explicables con una, con una tabla eh, periódica, ni son explicables con un cálculo, porque no hay explicación. Cuando tú amas, ¿cómo cuantificas tu amor? ¿Sabes? ¿Cómo dices tú? Yo amo a mis a mi hijos. Bueno, al próximo que llegue, yo lo voy a amar tanto que no puedes. ¿Sabes? Porque son, no hay una cantidad, por tanto, no es explicable. Uh -huh. Lo que es, y ahí es una palabra de mi sobrino que yo amo, que es sentible. Él dice, uh -huh. tú lo sientes. Es, tú lo puedes sentir, pero no lo puedes poner en una cifra o no lo puedes calcular, no puedes hacer nada con... Ni
0: eso. lo puedes explicar.
1: No hay explicaciones. Tú sabes que hay, a mí me encantan los niños que, eh, eh, tú sabes, la mayoría de los niños dice, no quiero ir con él, conmigo, para estar chiquito, ¿no? Porque ellos tienen la, la inocencia tan maravillosa porque tienen una conciencia elevadísima y ellos están viendo las energías de mis sangre a mi alrededor. Claro. ¿Sabes? Y entonces, cuando un niño dice eso, ¿cómo le, cómo él? No, no, hay explicación para eso. Un niño no quiere, no quiere, no quiere y no quiere. Y cuando no quiera, no lo obligues, porque ellos son seres que están por encima de nosotros. Los, suma, los, los que estamos... Ya grande, le quitamos a ellos esa particularidad. Pero aquí hay un problema. Desde los niños 2014 para acá, ya no se lo puedes quitar. ¿Sabes? Ya ellos son dueños de esa situación. Y ya no le puedes dar explicaciones panas y vagas. Ay, mamá, tú sabes que en mi cuarto hay algo que le tengo un poco de miedo. Pon la atención, porque esa es una energía. Ah, normalmente los niños tienen energías de luz, ¿sabes? Porque ellos solamente... Pero, no créele a tu hijo o a tu hija, porque esos son seres los más especiales que hay en el planeta. ¿Estás clara? Sí. Cuéntame.
0: Bueno, pero entonces, volviendo a la pregunta que te dices, o sea, entiendo que siempre somos seres espirituales, pero hay algo que cuando Tú, o sea, tú alma antes de bajar dijo, yo quiero ir a estar el servicio de tal cosa claro, y de repente claro. tú no estás yendo en esa vía, pues empieza a haber como una incoherencia en tu vida en tu forma de sentir, en tu forma de procesar lo que estás viviendo y, y de alguna forma te empiezan a jalar, a, a, a ir hacia donde, la dirección donde en teoría tienes que ir. Ah,
1: no, por eso Entonces, te mandaron, para eso te mandaron ahora, fíjate una cosa, pero nunca es tarde cuando eso llega. Claro. Nunca es tarde, porque todo ser humano tiene una misión sobre el planeta, ¿sabes? Una misión que es hacer feliz primero a ti y después hacer feliz a tu entorno. ¿Sabes? tú tienes que trabajar primero por ti. Creo que tú no te has montado avión alguna vez, ¿no? No, no. ¿Sí? se sí habían en bueno? varios. ah Ok, en varios, más o menos. ¿Qué te dijiste en las zapatas cuando...? Te... Primero colóquese usted la, el, el, para ayudar a su hijo. Sabe, a tu hijo. Va a ayudarte primero a ti para ayudar a tu hijo. Tú sabes, la, la... decía el maestro Jesús, que primero yo en el reino de, de Dios que mi madre y mi padre. El maestro Jesús. Y si nos vamos a otras cosas, siempre empieza por ti. Amate a ti como amará. Abre el problema como a ti mismo. Y hay una, hay una ley espiritual maravillosa, fantástica, que no puede faltar en ningún lado. No le hagas daño a los demás. No te hagas daño a ti mismo.
0: No le hagas a los demás lo que no quieres hacerte a ti mismo.
1: Eso es tan simple, mi querida Valerie. Básico. Como tan, tan básico, como tan edificante y tan verdadero. No le hagas a los demás lo que no quieres que te hagan tío. Por eso yo sí soy, yo sí soy bien eh, inteligente, que soy bien bastante, eh, decimos en Venezuela, soy muy vivo. Yo nunca le hago daño a nadie conscientemente. No, me había muy por contra mí. Mira, vale, tío, hola, cómo estás, chévere. ¿Sabes por qué? Porque yo sí tengo conciencia de que todo lo que te estoy dando a ti a mí se me devuelve mil veces mil, cariño mío. Entonces... Decirle a, a Valerie, ay, que Valerie, no, es que ¿por qué? No, mi amor, aquí no lo vas a tener. Y ese es el principio de mi casa, de mi hogar, de donde yo vengo. Ese es el principio de mi familia, ¿sabes? Mi mamá tú llegabas y decía, ay, qué bella. Eres. Y en, en Venezuela hay un problema con la edad de las mujeres. Entonces, tú eras mayor que yo. Y entonces decía, mami, ¿cuántos años tiene Valerie? Ella tiene 16. Y yo, no. Ya tú cumpliste 22 y tú eras mayor que yo, como 8 años. Pero era para que tú te sintieras maravillosamente bien, ¿sabes? Era para hacer tu equilibrio mientras estabas en su casa. Y eso lo aprendí a fuego, a hielo, a, no. a como tú lo quieras, pero lo aprendí y lo aprendí muy bien, padre. ¿vale? Uh -huh.
0: Me encanta, no me encanta. O sea, yo creo que la lección más. Más importante de la vida y más simple, además que nos lo dicen desde chiquitico, nos lo dijo siempre la mamá, siempre no le hagas al otro lo que no quieres que te hagan a ti.
1: Siempre te lo digo.
0: Y lo que tú dijiste ahora, o sea, en la medida en que tú des amor, se te devuelve amor mil por mil. En la medida en que tú des odio, rencor, envidia, se te devuelve mil por mil a ti.
1: Y la gente me pregunta a mí, ¿cómo haces tú para no envidiar? Que primero tengo que conocerlo ¿Sabes? Yo nunca, 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 pero jamás he había... vivido. Ay, es que, ¿sabes qué? Y por mi casa, nos sentábamos en los Porsches, en las casas, y entonces pasó el, el, el chico más guapo de, de, de la localidad, que era guapo con respecto a, mi, a mis hermanas y a mi, a mi tía. Dice: Ay, qué bello ese carro que se acaba de comprar, me recuerdo que era un deportivo rojo, no sé de qué marca, y desde, desde la cocina se oyó a mi abuela diciendo: Bendigan el carro a Pepe. Y a mí eso se me quedó grabado, ¿no? En mi cabeza: Bendigan el carro a Pepe. O sea, no sientan envidia por el carro. Claro, a Pepe. obvio. Lo disfrute. Que disfrute Pepe su carro. Porque el disfrute de los demás es tu disfrute también. Si es, la gente es feliz, tú eres feliz y viceversa, tú tienes que hacer feliz a la gente porque tú eres feliz ah, tú llegas a mi casa ay, cariño mío, vas a comer hasta que te canses ¿sabes? vas a, a tomar mi yo, yo sí tomo mi yo sí me tomo, mira que yo soy fanático del, del, del guarito bien frío, mija
0: pero aguardiente pero de Valle o de Antioquia
1: ay, ustedes siempre andan con cual cualquiera <risa>
0: a ver muy diferente
1: para que se va bueno, sí, está bien de, de, los dos, pues, de los dos pero al final del cuento, cuando tú llegas a mi casa yo te voy a ofrecer lo mejor que yo tengo en mi casa ¿sabes por qué? porque eres mi invitada y yo te quiero agradar porque eres, estás visitando mi casa es un honor para mí que alguien visite mi casa es un gran honor porque alguien dispuso de un tiempo para, para venir aquí entonces, oye, qué maravilla, ¿cómo no te voy a, te voy a decir, mira qué quieres? Vas a querer comer esto, vas a querer tomar aquello, vas a querer, ¿sabes? Es una maravilla tenerte en casa. Tú eres bien recibida, porque es que Dios viene contigo. No lo tienes en, en tu corazón. Así es, mi amor amado.
0: Bueno, y contigo.
1: Y conmigo, y conmigo también. <risa> <risa> mi vida preciosa. Bueno, ya me tengo que ir hoy.
0: No, ya, yo sé, nos extendimos un montón, pero Juan, de verdad que mil, mil gracias que no, volvíes sí, a esta conversación. Yo no, no, personalmente no, que... me voy con una cantidad de, de aprendizajes, ¿Qué? mensajes. ¿Qué? Ya, ya, Mira, vamos, anoté un resto.
1: Para, para, para lo que te, 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 te anotaste y lo que, lo que te pega. Podemos hacerlo cuando suceda. Mil
0: gracias, Juan. Ah, mil gracias por tu tiempo, tu energía, por tu amor y por, pues, por todo lo que estás impregnando en, en toda esta comunicación estos mensajes que estás transmitiendo, porque los que están escuchando en este momento se están impregnando de todo esto. Así que mil gracias.
1: El amor siempre va a estar presente. El amor siempre está con nosotros, porque Dios es amor, llámalo como lo llames, pero es un Dios universal. Y el Dios universal siempre nos va a mil veces. Así es. Bueno, gracias. Un abrazo, un placer y Dios siempre contigo, cariño mío.
0: Y este episodio ha llegado a su fin, pero me alegra muchísimo que te haya gustado porque si llegaste hasta aquí es porque el mensaje de alguna forma te resonó. Compártelo si crees que puede ser relevante para otros y sígueme tanto en arroba valederi como en arroba podcast para que estés al tanto de otros episodios que aportan a tu expansión y mensajes que pueden recordarte lo mágicos que somos. Te quiero mucho.